0: Aleluia, seja bem-vindo a este lugar de adoração Você que está nos vendo Que Deus possa alcançar a tua vida essa noite Onde quer que você esteja Uma noite especial para nós adorarmos e louvarmos ao nome santo do Senhor Nós somos um jardim regado pela graça e pelo amor do Senhor Nós somos um corpo de Cristo nós somos sarados e curados, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Nós somos um povo eleito. Nós somos uma geração santa. E que essa noite você possa expressar todo o seu amor, toda a tua gratidão, toda a honra e toda a glória ao Senhor. Que você possa louvá-lo de todo o seu coração, de todo o teu entendimento. Aleluia, fecha os seus olhos e adore o movemos ao, movemos ao Senhor movemos ao Senhor adoremos no Seu santo monte nosso amado Pai Seu nome é Santo ao Senhor Louvemos ao Senhor Adoremos o Seu Santo Monte Nosso amado Pai Nosso, Nosso amado Pai Seu nome é Santo Louvemos santo louvamos ao Senhor pois seu nome é santo pois seu nome é santo é santo aleluia Jesus todo nosso coração, toda nossa honra toda a glória seja dado a ti pai que Toda nossa expressão de adoração e de amor seja somente para o Senhor. Pai, não importa, Deus, o que estamos passando, vivemos, ó Pai, mas o nosso sentimento de amor pelo Senhor é profundo. Magnifiquemos a Ti, Jesus. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor excelso e cé supremo e buitido de louco e cé Pois seu nome é santo, é santo, Osana, 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 o nosso rei, Osana. Tu é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu, pois morreu a nossa morte, para vivemos sua vida. Nos trouxe grande salvação, Cristo é, cante bem forte. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu, pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida. Nos trouxe grande salvação. Louvamos ao Senhor Pois Seu nome é santo Pois Seu nome é santo Louvamos ao Senhor Pois Seu nome é santo Pois Seu nome é santo É santo usa na Da sua força, com todo o seu amor te exaltamos ó Senhor adora Ele te exaltamos logo estaremos lá na glória cantando, te exaltamos Senhor te exaltamos. até esse dia chegar nós estamos te exaltando aqui na terra para também te exaltar no céu Onde não haverá choro nem pranto Nós passaremos todo momento te exaltando Te exaltamos Cante, te exaltamos, te exaltamos Senhor Exaltamos Todo momento na glória Ele está lá adiante do um trono, diante de você você exaltando o nome dEle esse mesmo Deus está aqui essa noite por isso exalte, exalte, glorifique ó oh, Senhor te exaltamos ó oh, Senhor te exaltamos Todo nosso amor é para Ti, Jesus Nos consagramos ao Senhor Nos consagramos a ter um relacionamento contigo essa noite, é esse Jesus que nós celebramos, é esse Jesus que nós cultuamos, o Jesus que cura, que liberta, que transforma, Ele está na tua vida essa noite, Ele está entrando na sua casa, no teu coração por isso louve, exalte a Ele, glorifique oh, 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 oh. te louvamos Deus Você pode cantar mais alto Expressar o seu
1: amor por Ele
0: Ah, como nós chamamos ah, Você está sentindo o amor de Deus Porque Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está pairando em vidas essa noite O amor de Deus está pairando em você Sinta esse amor, sinta esse amor esse abraço que você está sentindo, esse arrepio, o amor de Deus que está entrando em você. Oxa, lá lá Aleluia, adore, adoria. Como nós chamamos Deus, como o Senhor é bom para nós, Pai. Sinta a bondade do Senhor entrando na tua vida. Eu não sei se você precisa de cura, mas a bondade vai entrar na tua vida essa noite. Eu não sei se você precisa de um abraço, mas Ele vai te abraçar essa noite. Toda depressão, toda angústia vai sair da sua vida agora em nome de Jesus. A presença de Deus está aqui nessa noite. Você não vai sair daqui se não for tocado por Deus essa noite. Você não vai sair daqui se você não for tocado por Cristo essa noite. Você não vai sair dessa noite da mesma maneira que você entrou. A tua casa não vai ser a mesma coisa. A tua vida não vai ser a mesma coisa. O teu trabalho não vai ser a mesma coisa. A tua saúde não vai ser a mesma coisa. Aleluia, a tua vida espiritual não será a mesma. Porque a bondade dele está aqui essa noite. Deus tua graça nunca falha todos os dias eu estou em suas mãos desde quando me levanto até eu me deitar eu cantarei da bondade de Deus Deus Em todo tempo, em todo tempo, Tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, Eu cantarei da bondade de Deus, Tua doce voz. fogo escuridão tua presença me conforta eu sei que és meu pai que amigo és eu vivo na bondade de Deus ele é fiel és fiel em todo o tempo Todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, és fiel em todo tempo. A bondade de Deus A bondade do Senhor nos seguirá todos os dias Aleluia Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor do meu ser entrego tudo a ti bondade de Deus és fiel és fiel és fiel em todo tempo em todo tempo tu és tão calmo. com todo fôlego que tenho eu cantarei da bondade Não, não, não. Tu não me deixarás, não me deixarás amar. bondade de Deus, és fiel és fiel em todo o tempo
1: Em todo tempo Ele é bom, Deus é bom, Amém! Glória a Deus, que bom que estamos juntos. Sentem-se crianças grandes e pequenas lá para trás, para vocês conhecerem da bondade de Deus, do favor de Deus, daquilo que Ele tem feito na sua vida, na minha vida. A gente às vezes esquece, né? Não reconhecemos, às vezes, os, a bondade de Deus na nossa vida mas graças a Deus por isso, um Deus que não muda, semana passada eu e a Thelma não estivemos aqui, está em chat, sati, só chatice de Covid aí, né? mas é, a Thelma ficou mais, está <risos> meio que uma tossezinha ainda, eu brinquei com ela, meu ser pastor esteve alguma coisa, eu não tive nada, eu fiquei aqui só o pessoal mais de idade que estava pegando, <risos> mas graças a Deus, né? estamos aqui, a palavra de Deus hoje é maravilhosa para nós, e Deus é tão Deus, né? É, 99% Eu nunca falo nem com a Verônica Nem com quem vai ministrar aqui E hoje nós vamos falar da bondade do Senhor Sabe o que nós precisamos entender? Nós precisamos conhecer Deus Conhecer quem Deus é de fato e de verdade A religião nos, nos mostrou Eu, fui, eu, eu, eu cresci né, conhecendo um Deus que era bravo Que era severo Um Deus que é patrão e eu sou um empregado Um Deus que exige de mim um... Sabe, uma, uma obediência que eu não sou capaz de cumprir Mas isso não significa que então vou viver todo descambado Não é nada disso Mas é aquilo, eu aprendi os dez mandamentos Ou seja, eu aprendi o que eu deveria fazer para Deus Para de alguma forma eu ser aceito por Ele Eu não aprendi o que Deus fez por mim O que é a lei? O que são os dez mandamentos? O que o homem deve fazer para Deus Antigo Testamento Exclusivo para o povo judeu e o, que são, e o que é o Evangelho? A palavra Evangelho significa boas novas Fala do que Deus, através de Cristo, fez pelo ser, pelo ser humano, pelo homem Então quando fala-se, vivemos em qual tempo, pastor? João capítulo 1, 17, diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus, meu irmão Parece que assim, quando fala ah, o sal da terra O pastor Marcelo fala só de Jesus e da graça Eu estou como a nossa igreja primitiva né, Nos fundamentos primitivos Mas atualizada, a turma está antiga Porque ainda prega-se sobre lei ainda, Prega-se sobre o que o homem deve fazer Para às vezes de alguma forma ser aceito, perdoado e justificado por Deus É como se anulasse a obra de Cristo É como se a obra de Cristo não tivesse peso é como se vivéssemos hoje, não no descendo no no depois de Cristo, mas no aceno, antes de Cristo. E isso precisa ser muito, sabe assim, é, é enfático na sua vida, na minha vida. Porque a cruz, a morte e a ressurreição de Cristo, precisa existir um peso muito grande para nós. Precisa mudar radicalmente a nossa vida e principalmente no, o nosso relacionamento para com Deus. Lá atrás, na lei, como é que funcionava? Se o homem fizer, se o homem obedecer, Deus abençoa. E se o homem desobedecer? A chinela vai cantar. Benção decorrente da obediência, e maldições decorrentes da desobediência. Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 ao 14, são as bênçãos, porque obedeceu, e do 15, acho que até o 65, são as maldições para aqueles que desobedecem. E quando isso, às vezes, às vezes não. Muitas vezes isso ainda é pregado. Você tem que fazer, você tem que fazer, porque Deus está esperando que você faça. Mas espera aí. E a cruz, meu amigo? A cruz não aconteceu para você ainda? A obra redentora, o sacrifício de Cristo ainda não foi, você não chegou no sacrifício ainda? E uma pessoa que procura viver desse jeito, para mim, infelizmente, desvaloriza o que Cristo fez. Há dois mil anos atrás, Cristo se entrega para perdoar todos os meus pecados e para me justificar, me tornar justo, aprovado e aceito diante de Deus pela fé. Nesse tempo que nós vivemos agora, Deus espera uma atitude minha para Ele me abençoar? E quando eu então eu obedeço, Deus, eu, Deus age, é, é, Ele, me, Ele não me favorece, Ele me recompensa. E quando eu desobedeço, Deus também, a mão de Deus pesa. Mas esse é o Evangelho? Ou isso é o que algumas pessoas acham, pensam a respeito do que poderia ser o Evangelho? Misturado com lei. Como eu, digo, como eu ouvi de uma pessoa um dia Não pastor, mas naquela igreja ali também prega a graça Eu falei assim, o problema é esse Porque também prega a graça Ou prega-se lei ou prega-se graça O problema é que também prega a graça Você está entendendo? O problema é a mistura que Paulo diz Não sabeis vós que um pouco de fermento leveda toda a massa O problema é que prega-se lei e põe umas pitadas de graça O problema é que prega-se o que o homem tem que fazer e de vez em quando também fala sobre o que Cristo fez, senão fica muito pesado. E aí distorce, desvaloriza e chega a dizer, anula completamente o que Ele já fez por você e por mim. Viver na graça é honrar Deus. É falar para Deus, olha, o que o Senhor fez por mim é mais do que suficiente para me perdoar, e me justificar Eu não preciso fazer nada Para ser perdoado E para ser justificado Porque o que o Senhor fez A morte e a ressurreição Do teu único filho Foi mais do que suficiente para a minha vida Esse é o Evangelho Pastor, mas então você está dizendo que depois disso Depois que você nasceu de novo Você deve sim procurar Viver segundo os padrões da Bíblia Sim Para ser salvo, não, mas porque eu já fui eu vou obedecer porque é o melhor, quando Deus determina algumas coisas para mim, Ele está falando para que eu viva bem nessa terra, nesse mundo, durante essa fase, Ele não está falando para eu fazer coisas certas, para eu ser recompensado, salvação não é recompensa, eternidade com Deus chamado céu, não é recompensa, é favor, é favor, por isso que a palavra graça significa um favor que eu não mereço. O céu não é pagamento de bondade e obediência para ninguém. O céu é lugar de quem creu na obra de Cristo em favor da vida dele e ponto. Amém? Você vai entender hoje. Uma passagem que você conhece demais. Lucas capítulo 5. A pesca de Pedro tem dois momentos em que Jesus se manifesta para Pedro e os discípulos, e eu fiz ali o, um apanhado do que tem em comum e o que teve de diferente. E existe uma conclusão. Primeiro, primeiro encontro com Jesus, de Jesus com Pedro e os discípulos, eles não se conheciam. Pedro não era discípulo de Jesus. Pedro era um pescador profissional do lago da Galileia. Lucas capítulo 5 a partir do verso 1 um, diz E aconteceu que num determinado dia Jesus estava próximo ao lago de Genezaré E uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir Que multidão top essa, hein? Espremendo Jesus para ouvir a, sua, a palavra de Deus através dele E ele observou junto à beira do lago dois barcos Deixados ali pelos pescadores, não pelos discípulos, pelos pescadores que havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Então entrou num dos barcos o que pertencia a Simão, que é o Pedro, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Pedro, a Simão, e aos demais que estavam junto com ele, você vai ver quem que é, João, André, e lhes pediu, ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca ao que lhe replicou Simão, mestre, tendo trabalhado durante toda a noite, não pegamos nada, todavia confiando em tua palavra, lançarei as redes, e olha o resultado, assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes estavam a ponto, começaram quase a se romper, por esse motivo acenaram aos seus amigos do outro barco, no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar, diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou, afasta-te de mim Senhor, pois eu sou um homem pecador, Pedro não tinha nascido de novo, não conhecia Jesus, porque esse era o primeiro encontro deles, porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, Assim como o de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Pedro. Todavia Jesus revela a Simão: não tenhas medo, porque a partir desse momento você será um pescador de vidas humanas, um pescador de almas. Quem já conhecia esse texto aqui? A maioria, né? Esse texto aqui fala de um Pedro, praticante da lei? Não. Fala de um, pre, de um Pedro, um predo, Pedro, Pedro. De um Pedro que estava fazendo coisas corretas E aí Jesus viu a correção de Pedro A obediência de Pedro A generosidade de Pedro E ele foi ali recompensar o que Pedro estava fazendo Não Jesus, numa praia A multidão ali, junto, espremendo para ouvir a palavra Jesus pega, olha, dois barcos parados Ele falou assim, o montou, Entrou dentro e falou assim Me afasta esse barco aqui Né? Fisicamente, na física, o que? O vento sopra sempre do mar para a terra, não tinha esse som top que nós temos aqui? Então, Jesus, como se aí onde vocês estão é a praia e aqui em cima do púlpito é o, o, a, o mar. Jesus sobe aqui, como o vento soprava em direção à praia, Jesus falava e as palavras de Jesus, né? Amplificavam e chegavam a todos os ouvintes. Quando fala de multidão, fala de no mínimo de 5 mil pessoas. Jesus pega esse barco de Pedro, um pescador, pede emprestado, Pedro cede para ele, beleza! Imagino que Jesus, que Pedro traz ele de volta, Jesus entra na praia, fala assim: ó, vai pescar. Ele fala assim: mas. Pescar uma noite inteira, não paiando nada, e falou assim: vai pescar, vai nas águas mais profundas, lança a rede, você vai pescar, beleza, você vai, você vai colher. falou, beleza. Pedro se submete, obedece, o barco, a rede enche de peças, de peixe, está quase rompendo, eles não estão dando conta. Bondade de Deus vai além, não é só na tua vida que alcançar outra pessoa, que alcançar vidas através da sua vida. Aí a bondade de Deus, o, o, o André, o Tiago, o João, quem mais, sei lá quem que está aí, vem aqui me ajudar. Vamos pescar junto. Quando a pesca termina, ele pega e fala assim: Afasta de mim porque eu sou um pecador. Eu falo assim: É quase assim, não tem problema. Ok, bacana, legal. Eu estou atrás de você mesmo Eu vim buscar e salvar o perdido Eu não estou atrás do legalista, do fariseu, do top Eu não estou atrás do perfeito Eu não estou atrás do que não erra Eu não estou atrás daquele que acha que obedece toda a lei Mas na verdade ele não dá conta de obedecer nenhum ponto da lei Eu estou atrás de pecadores Eu estou atrás de ruins Eu estou atrás de excluídos da sociedade eu estou atrás dos que não, que a religião judaica naquele tempo Essa religião ela era tão severa Eu estou atrás desses que não conseguiram, não foram qualificados A participar da religião judaica Eu estou atrás desse, Pedro E eu vou te falar uma coisa A partir de hoje Você vai ser um ganhador de almas, um pescador de almas Um pescador de seres humanos a partir de hoje a tua vida vai ser mudada, não porque você é bom, não porque você merece, mas simplesmente porque eu quero fazer isso na sua vida, e eu tenho condição de fazer na sua vida, a minha questão é só uma, você quer? A pergunta de Deus para a tua vida hoje é se assim, você quer? Mas eu não tenho qualificação, graças a Deus. Que bom que você não é bom o suficiente, porque eu também não sou. Que bom que você não dá conta sempre, porque eu também não. Porque bom que você é limitado como eu também sou. Que bom que você não é perfeito como ninguém é. Jesus agiu na vida de Pedro sem ele ser, sem ele ter nascido de novo, sem ele ser um discípulo, um, 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 um discípulo de, de, de algum rabino. Ele era um pescador normal. Amém? Pedro abandona tudo, deixa as redes ali. Quando a Bíblia diz, abandonou tudo para seguir Jesus, o contexto, eu estava lendo a respeito disso, assim, ele se preparou, não é assim? Ah, então Jesus foi, largou mão tudo, largou família, esposa, barco, pelo jeito tinha uma empresa, largou tudo e foi seguir Jesus. Não, ele preparou tudo, deixou tudo organizado, esquematizado, e agora eu vou seguir Jesus, eu quero andar atrás desse homem. E a história, o ministério de Jesus, dizem, de três a três anos e meio, e Pedro foi um dos camaradas mais próximos de Jesus Se não o mais próximo Pedro presenciou milagres Pedro, Pedro andou sobre as águas Ah, mas ele afundou, mas ele andou Pedro foi um cara que viu muita coisa Estava lá no monte da transfiguração Pedro é o que fala, vamos fazer três tendas Lei Lei, profeta e graça Moisés, Elias e Jesus e vem de um som, um som da nuvem dizendo, esse é o meu filho amado, a ele ouvir, ou seja, o tempo de ouvir, de viver pela lei, esse tempo passou, o tempo de esperar que as profecias de Elias, Isaías, Jeremias, Ezequiel se cumprissem, esse tempo já, já passou, porque Jesus é a, é a personificação das profecias lá de trás, então esse tempo Pedro já passou, ficou das três tendas... Só faz, se for para fazer Só faz uma para Jesus É o que nós precisamos aprender também Mas também fala sobre a graça Não, 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 eu não quero falar eu não quero, eu, eu não quero o além da graça Eu só quero a graça Eu só quero ouvir de Jesus Eu só quero ouvir a respeito de Jesus Eu só quero ouvir a respeito do que Jesus já fez E o que Jesus espera de mim E o relacionamento de Jesus para comigo Hoje, principalmente Depois que Ele morreu e ressuscitou Pedro experimentou muitas coisas com Jesus Chegou um determinado momento Em que Jesus chega e fala assim Eu vou Está chegando a hora de eu partir e, nesse, e quando eu partir Muitos se dispersarão Vocês vão me deixar Ele falou assim Jesus pode, Pensa Pedro e os, e os onze Ele chega e fala assim Eles podem te deixar Mas eu não Tipo assim Eu não Eu, eu, sou, eu sou diferente Eu sou eu sou o top one, não é nada de top 12, não, eu sou o cara Jesus falou para ele assim, Pedro, Pedro Ele falou assim, ó, ainda que eles te deixem Eu não te deixarei, Pedro Eu dou a minha vida por você, Jesus Ele falou assim, então tá bom Deixa eu te falar uma coisa Pedro, hoje à noite Antes que o galo cante três, Antes que o galo cante, você me negará três vezes Ele falou assim, você não me conhece Esse é Pedro naquela mesma noite Jesus foi entregue foi aprisionado Jesus está sendo entregue, tem um versículo tem até uma pregação muito boa minha <risos> Jesus, é Pedro seguindo Jesus de longe muito bacana isso existe um para eu, eu seguir Jesus de longe, eu sempre falo né? quem é do tempo de rebobinar fita do vídeo cassete? levanta a mão ah, eita Jesus tem um bando de mentirosos aqui que não levantou a mão então se você Pedro, Pedro negou é, 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 Pedro seguia Jesus de longe Volta Aonde que aonde... Quando Pedro começou a deixar De seguir Jesus de perto Na minha vida, na sua vida sempre tem alguma Fase assim, e às vezes a consequência É essa, mas não é isso que nós vamos Falar hoje, e aí o galo Canta e Pedro fica triste Chora, não sei o que Jesus morre, um dia eu preguei Sobre isso, ele ressuscita e é muito bacana o sabe assim eu, eu, eu estou atrás cada dia mais de conhecer o coração de Jesus de saber como que ele lida comigo não é o Marcelo o Marcelo em cima do púlpito falando bonitinho palavras dele mas o Marcelo no dia a dia o Marcelo que não é perfeito o Marcelo que às vezes falha erra não porque ele quer mas porque Ele é assim, Ele é ser humano, Ele é carne, Ele é alma que não nasceu de novo, eu preciso conhecer o meu Senhor para eu me relacionar de uma forma bacana com Ele, para eu não ter expectativas erradas, para eu não achar que Deus virou as costas para mim, que Ele está bravo, e agora eu vou largar a mão disso, porque hoje eu não, eu não orei o tanto que eu tinha que orar, eu não, vi, não vim para a igreja do jeito que eu, sabe? Eu preciso conhecer Deus. E é tão bacana que quando Jesus aparece, ele chega e fala para uma das mulheres que, apare... que ele se manifestou, o um anjo, ele pega e fala assim: ó, avisa aos discípulos e a Pedro. Porque ele estava bravo com Pedro? Não. Porque ele estava preocupado com Pedro. Ele estava temeroso. Como que Pedro vai reagir quando ele me vir novamente? Quando eu me encontrar com ele novamente? Ele deve estar muito chateado com ele Porque ele falou para mim que daria a vida dele Que ele não me abandonaria Que ele seria capaz de dar a vida dele por, por mim E eu falei que não seria E ele ficou bravo ainda comigo E eu morri E eu, eu o vi Ele estava longe de mim Ele estava com medo Como é que será que está o coração de Pedro? Então fala para Pedro que eu ressuscitei não é que eu estou bravo, não eu, 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 eu vou me encontrar com ele Chega até os ouvidos de Pedro Que Jesus tinha ressuscitado Ele não deu muita importância Imagina que ele estava E agora? Né, na, hora que ele me, na hora que nós nos encontrarmos Como é que vai ser? Hein, ele vai pegar aquele cajado Vai dar em mim Porque, pô, a é cachorrada que eu fiz com ele Aí nós passamos do, do dia que Jesus Chamou Pedro Até o último encontro Naturalmente falando de Pedro e Jesus Que está no capítulo 19 de João Olha o que está escrito aí João 19, João 21, desculpa Algum tempo depois Jesus apareceu de novo a seus discípulos No mesmo lago de Genezaré Que é também chamado de Tiberias Simão Pedro, Tomé, chamado de Ídimo Natanael, que era de Caná da Galiléia Os filhos de Zebedeu, Tiago e André E mais dois de seus discípulos estavam juntos Simão Pedro, Pedro era sempre o líder, disse-lhes, eu vou pescar, ou seja, meu irmão, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, isso já tinha chegado aos ouvidos de Pedro, e o Pedro que já tinha convertido, nascido de novo, experimentado coisas que ele nunca imaginou, visto milagres que ele nunca tinha visto, demônio voando para tudo quanto é lado, pessoas sendo curadas, a transfiguração, a manifestação de Moisés, de Elias e do próprio Jesus, ouviu a voz de Deus, viu coisas fantásticas, esse mesmo Pedro, agora ele está fazendo o quê? Ele está voltando para a velha vida dele, qual? Eu sou pescador, eu vou pescar. Não, mas você não nasceu de novo, você não é um discípulo de Jesus, você não é um evangelista, um pregador, um pastor, Deus, ele, tá, ele quer outras coisas de você, não. Esse Pedro aqui, ele estava desiludido, ele estava de sem esperança, ele estava talvez se sentindo até fracassado. Por isso ele falou assim, eu vou, eu vou voltar para a minha vida natural, a vida que eu tenho domínio, a vida que eu controlo, a vida que eu sei viver. E aí ele fala, né? vou pescar. Simão Pedro falou para os discípulos, eu vou pescar. E eles o encorajaram. Nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era Ele. E Jesus lhes perguntou, moços, tendes aí alguma coisa para comer? E eles lhe responderam, não. Então Jesus, igual lá atrás, Jesus no lago de Genezaré da Galileia, Jesus com os discípulos, eles passaram a noite inteira, não pescaram nada, Jesus orienta, lançai a rede ao lado direito do barco e a encontrareis, e assim eles o fizeram, e logo não conseguiam recolher a rede por causa da abundância de peixes, diante disso, eu amei isso daqui quando Deus me mostrou, Diante disso, os discípulos, o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Volta, deixa aquele versículo ali. Diante disso, diante do quê? O que, que eles tinham acabado de experimentar de novo? Cenário, lago de Genezaré, Lago da Galileia, Tiberíades. Personagens, discípulos e Pedro é, Produtividade de pesca, zero A noite inteira não pescamos nada Tanto no primeiro encontro, antes de Pedro nascer de novo Também no segundo encontro, depois de Pedro ter nascido de novo Atitude de Jesus Esse é o cerne da questão que você e eu precisamos aprender Lá atrás, o Jesus Que estava junto com os ímpios criaturas Que não haviam nascido de novo Esse Jesus Orienta-os a, a lançar a rede lá atrás no, Mais no profundo, pescou Agora volta, lança do lado direito E a abundância de peixes A pergunta, meu irmão Deus mudou? Jesus a atitude de Jesus mudou. Eles mereciam um Jesus ir atrás deles, puxar a conversa. Mereciam que Jesus os orientasse, que eles lançasse a rede para o lado direito para pescar? Não. Deus abençoe em nome de Jesus precisava? precisava não, eles mereciam isso? não a pergunta que eu quero fazer para você, você conhece esse Deus? você conhece o coração de Jesus? que apesar dele ter te dele ter morrido e ressuscitado por você por ter pago todo o preço da cruz por você por ter carregado a tua cruz, por ter pago o preço da tua salvação, e aí você, uau, estou dentro da igreja, estou servindo a Deus, estou fazendo e acontecendo, mas por um motivo A ou B, dá uma desviada, dá uma desandada, e eu pronto, acabou, não quero mais saber de Deus, não quero saber de igreja, igreja não sei o quê, pastor não vale nada, e de repente está vivendo uma vida... Volta para a pescaria, volta para o tempo normal, volta para a vida anterior. O que você esperaria se você se encontrasse com Jesus? Aleluia. No seu local de trabalho. Vamos dar uma viajada junto. Amanhã, segunda-feira, faz talvez três meses que você não frequenta a igreja, que você largou mão, não quero mais saber disso, que eu não acredito, que é isso, que é aquilo, aquela história lá atrás era uma coisa, parece que não aconteceu nada, Ouvi até dizer umas coisas, mas não acredito nisso tanto não. Então faz dois, três meses que você está vivendo uma vida normal e natural. Você abre a porta do teu escritório, do teu consultório, da tua empresa, você entra no teu local de trabalho, amanhã, oito horas da manhã. Na hora que você abre, você vê sentado, igual o tua... Jesus, qual que seria a tua reação? <risos> Você está errado. O que você esperaria de Jesus? Se você pensou como eu antigamente pensava: e Deus deve estar bravo, Deus deve estar triste, Deus vai pesar a mão na minha vida. Sabe o que isso significa? Você não conhece o coração de Jesus. Você esperaria? E aí, Marcelo, como é que está seu dia? Ah, Jesus, e essa noite foi ruim para caramba, não fiz nada, não produzi nada, tenho umas contas para pagar, estou cheio de coisa aí, minha vida está um angu. Ele fala assim, faz isso. Sabedoria, estratégia, milagre. Será que eu esperaria que Deus me desse sabedoria para resolver a situação? Me desse uma estratégia para... Para eu sair desse buraco que eu mesmo enc... cavei para mim? Essa, qual que é a expectativa que você teria ao ter um encontro com Jesus, só que você é errado? Porque lá, quando a gente está certinho, pelo menos o nosso padrão, a gente às vezes até cobra de Deus. Porque olha, eu tenho vindo à igreja, eu canto, eu prego, eu sapateio, eu faço pirueta, eu faço um monte de coisa, e você não faz nada para mim, Jesus. Vivendo de segunda lei também. E quando a gente está tudo errado... Não estamos fazendo nada daquilo que deu, ou pelo menos achávamos que Deus tinha uma expectativa que fizéssemos. Aí que a gente não ora mesmo. Não quero saber de Deus, não quero saber de igreja, não quero falar com ninguém, pastor nem me liga, porque... Você está entendendo como que é urgente que você e eu conheçamos o coração de Jesus? Porque nós vamos errar... vou te dar uma notícia, não é para você nem ficar triste e nem assim achar que isso é ruim demais e nem para então já que é assim eu vou viver desse jeito eu tenho certeza absoluta que em 24 horas cada dia nós erramos muito mais do que acertamos e a misericórdia de Deus a bondade de Deus o amor de Deus passa por todas as nossas falhas e erros e, e pecados e continua nos abençoando. E a gente, às vezes, por causa de uma coisinha que nós acerta, uai Deus, você não vai fazer nada? É como se fosse assim, então nós vamos entrar, você quer ser tratado segundo a lei, Marcelo? Segundo a lei, amanhã você nem acorda. <risos> Por quê? Porque eu só acordo Porque as misericórdias do Senhor Se renovam a cada manhã E esta é a razão De não sermos consumidos Grande é A tua fidelidade quando o que aconteceu ali? Aconteceu de novo a mesma coisa que havia acontecido lá atrás, quando aqueles discípulos eles eram ímpios, eles não tinham nascido de novo. Por isso que quando eles viram diante disso, espera aí, espera aí. Isso daí é coisa de Jesus. O quê? Ele vir ao nosso encontro ele nos perguntar como estamos, porque ele se importa conosco, ele saber como está a nossa vida, ou a nossa profissão, se foi rentável ou não, e ele se importar a ponto de falar, lança a rede para a direita, isso é coisa de Jesus, a minha pergunta, meu irmão, você e eu reconhecemos que coisas boas procedem de Deus ou não? Se tem coisa acontecendo na tua vida Coisa boa, é Deus purinho E a gente, às vezes Nós nos vangloriamos disso É o meu esforço, é o meu estudo É a minha competência, é a minha disciplina É a minha eficiência é eu, 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 e não sou eu, não somos nós Se eu estou pescando É porque foi Deus quem me orientou A fazer uma boa pesca Ah pastor, mas o ímpio Pedro era crente? O primeiro encontro de Pedro com Jesus Ele era o crentão Ele era o pastor Ele era o que cantava Ele era diácono, ele era apóstolo, evangelista Profeta ou sei lá mais o que Ele era um pescador E Jesus se manifesta com bondade Para um pescador E aí o mesmo Jesus Encontra-se com o mesmo Pedro No mesmo cenário Com as mesmas pessoas Com o mesmo caos talvez na vida deles e como que Pedro, como que Jesus age? E aí, vocês pescaram? Pescamos nada. Claro que não. Vocês não têm vindo à igreja, vocês não são dizimistas fiéis, vocês têm vivido em pecado. É claro que não vai dar certo as tuas pescarias. Você está entendendo? O que é viver misturado com lei e graça? Por isso, quando chega aos meus ouvidos, prega-se um pouco de graça, prega-se um pouco de lei, mas também prega graça, pastor. Meu irmão, você não sabe o perigo, o engano que você está vivendo. Porque um dia você é filho de Deus, porque Deus te ama do jeito que você é. E no outro dia, você quer que a tua vida dê certo? Você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Mas, peraí. Eu sou quem? Eu sou um filho de Deus, ou eu sou uma ovelha de um pastor? Eu sou membro de uma igreja, ou eu sou o filho de Deus? E aí as pessoas não sabem, elas não têm identidade formada, elas não, elas não sabem se elas são salvas, ou elas estão salvas. Pastor, qual que é a diferença? Não, quando eu faço tudo direitinho, eu tenho certeza que se Jesus voltar hoje, eu vou para o céu. Já escutei isso Quantas vezes? Não, mas se, não, pastor Jesus, não para voltar agora não. Nossa, minha vida está tão desandada, eu preciso com matando de coisa. Espera aí. Você já entregou a sua vida para Jesus? Você já nasceu de novo? Já você é filho de Deus. A tua filiação não depende do que você faz. A tua filiação depende do que ele fez. Hoje, nessa né, sem digitar na internet, é possível perder a salvação, eu estou tão embirrado com isso. Porque tem um cara com uma boca desse tamanho no Brasil e no mundo inteiro. Quando eu falo boca, não é boca grande não. O alcance dele. Os seguidores dele. Milhões e milhões. E eu falo com toda certeza, pregando, ensinando mentira. Pastor ensinando mentira Deixa eu falar uma coisa para vocês O dia que vocês nasceram de novo Que vocês receberam Cristo Foi por obras ou por fé? Fé Efésios 2,8 Porque a graça, a salvação Vem pela graça Mediante a fé Vós sois salvos pela graça Graça é favor E eu alcanço esse favor Não por obras ou obediência Mas por fé Agora, a partir do momento em que eu desobedeço a palavra Ou eu me afasto de Deus Eu perco a salvação A pessoa que ensina isso, ela então ela precisa ser coerente e pregar Que para ser salvo, precisa obedecer Não é fé a salvação É obediência Aí eu não discuto, está completamente errado Mas pelo menos é coerente a incoerência está Em ser salvo por fé Não por obediência Mas por fé Não por obras do que você faz Mas a fé naquele que, naquilo que Cristo fez e depois Vir falar que, pra, que pode Perder a salvação quando desobedece O problema é que tratam Vocês, eu não Tratam os Frequentadores de igrejas, como evangélicos e membros de igreja, mas nunca como filhos de Deus, João capítulo 1 verso 12, João diz assim a todos quantos o receberam, referindo-se a Jesus, deu-lhes o poder, a autoridade, de serem feitos filhos de Deus, não são filhos de pastores, pelo amor de Deus, não são filhos de religião, não são filhos de denominação, são filhos de Deus. Chegar para o Juan... Falar mal do Davi Eu chego lá na salinha Aí chega uma professora e fala: pastor Esse menino aqui, ó, chama o Davi, não aguento ele Bagunceiro, falando palavrão Brigando com todo mundo, me chutou a canela Ah é? Eu vou lá falar com, com, com o pai dele, eu conheço o pai dele Juan Juan, isso daqui não presta, isso daqui não vale nada Isso daqui, ei É meu filho não é teu Eu vou falar para Deus Que um filho dele Deixou de ser filho dele Porque ele desobedeceu Eu vou chegar para o Juan E vou falar, Juan O Davi deixou de ser teu filho Porque ele arrumou confusão lá na linha agora Ele vai falar, você quer ser louco, cara quem que você acha que você é? Para achar alguma coisa do meu filho. O meu filho, ele nunca se tornou meu filho por obediência. Ele se tornou meu filho porque ele nasceu de mim e da minha esposa, da Débora. Você não tem nada a ver com isso. Você não tem direito de falar do meu filho. Você está entendendo? o teu filho, quando ele te desobedece, ele deixa de ser teu filho? Se bobear, você faz, é assim, nossa, o que eu tenho que fazer, pra... porque se ele está desobedecendo, eu que estou errando, não é mais ou menos por assim, por aí, é assim, o que eu posso fazer para melhorar a vida dele? Existe uma palavra na Bíblia, que a turma, em... porque não conhece muito, tem gente que conhece demais, Pastor está exaltado, moço, você não imagina o tanto Você não imagina o tanto que eu queria sentar com a turma, os top do Brasil Pastor está se achando, moço Eu conheço o Evangelho um pouco Coloca para mim, Letícia Hebreus capítulo 6, partir do verso 4 Uma coisa é perder, isso não se perde Outra coisa é rejeitar isso é outra coisa muito distante. Existe até uma pregação que eu fiz, a diferença de perder salvação e apostatar da fé, rejeitar o que Cristo fez. Hebreus 6:4. Ora, é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, e provar os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Mas desobedeceram a Deus. Não. A palavra é apostataram da fé. Apostatar é rejeitar. Uma outra perguntinha. Davi e Davi, Débora. Juan e Débora. Davi, que tamanho já deu trabalho. Já deu vontade de juntar para o pescoço, não é possível entrar em Deus? Vocês já rejeitaram ele? Mas como não? Ele desobedeceu, ele não merece ser filho de vocês, porque ele não é perfeito, Débora e Juan. Pastor, se eu não quisesse, se eu quisesse filho perfeito, eu não teria feito filho. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês um dia falaram assim para mim, pastor, mas como é que Deus é? Deus sabe todas as coisas, Deus é inocente, Deus é de presente, Deus é de... ele não sabia que Adão e Eva ia, ia, ia pecar? Eu falei, sabia. Por que, que ele fez? Eu falei assim, porque ele é Deus. Ele não queria robô, ele queria uma família, e família desse jeito aí. Levanta a mão, por favor, com sinceridade, quem tem uma família perfeita de todos os lados, levanta a mão. A ah, ninguém tem família perfeita? E agora deixa eu fazer uma pergunta, continuando Apesar de você não ter família perfeita Você e eu, você releva um, um tanto dessas imperfeições Desses pecados, dessas desobediências E você ainda consegue conviver com a sua família imperfeita? Deus não consegue, irmãos Por esse bando de topeira chamado pastor <risos> Moço, eu não dou conta Porque eles, eles, eles acham que são bons Esse camarada que está pregando aí Para o mundo inteiro Com um livro que chama A Graça Transformadora Que eu falo para você, não leia Porque a graça ela não é um processo, como ele diz Eu queria perguntar para ele, teu filho meu amigo, teu filho já te desobedeceu? Várias vezes, você não expulsou ele de casa, rejeitou, arrancou o sobrenome dele? Não, mas por quê? Porque Deus faz assim, mãe. pelo menos na tua boca Deus faz assim. Será que eu sei é melhor do que Deus? Você está entendendo como é importante você e eu conhecermos o coração de Deus? O caráter de Deus? Como que Deus é E como Ele nos trata Ah, mas lá atrás Ah, está no Antigo Testamento Antes da morte e ressurreição de Jesus Para exclusivamente o povo judeu Sem dúvida alguma Mas no tempo Nós vivemos, nós somos judeus? Não Nós vivemos na nova ou antiga aliança? Nova é, Jesus já morreu e ressuscitou? Já Então eu preciso conhecer Como, é, preciso conhecer como ele é O Jesus que beneficiou Pedro ímpio, é o mesmo Jesus que beneficiou Pedro, pecador, e aí? Pastor, gostei, então vou viver no pecado, porque não é sobre isso que nós estamos falando, plantações geram colheitas naturais, é o Davi, hoje o Davi, coitado do Davi lá, aí o Davi faz uma ruaça lá na escola, a professora chega, chama, está tá difícil, está complicado. Alguma correção, algum direcionamento vocês vão dar para ele. Mas, rejeitar, expulsar, não ter mais amor por ele, não existe isso, gente. Os desviados, os, os desigrejados, eles precisam conhecer Deus. Porque eles conhecem a religião evangélica. Eles conhecem, eles ouviram de pastores que não conhecem Deus Eles ouviram de pastores que conhecem Moisés Jesus eles não conhecem Não foram apresentar Dá uma palavra para Senhor, fulano, esse daqui é Jesus Jesus, esse daqui, ímpio <risos> Ele não te conhece ainda Ele precisa conhecer o Senhor Porque é judia do povo Põe o povo para fora Povo machucado, cansado Sobrecarregado que, Para quem que você acha que Jesus disse vi, Fez o convite Vinde a mim Vós que estáis cansados e sobrecarregados De carregar esses pesados fardos Falando para a multidão Falando para aqueles que não davam conta de cumprir lei De obedecer nenhum dos dez Ou nenhum dos seiscentos e treze mandamentos Jesus estava falando Vocês não estão dando conta não? Então vem para mim tem uns que acham que dão conta, porque eles não comem carne de porco, porque não veste calça, mulher não veste calça, só veste saia, não usa maquiagem. Esses, eles acham que estão cumprindo lei. Eu só acho engraçado que o dia que eles nasceram de novo, eles nasceram de novo Porque eles foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Eles, eles confessaram que Jesus era o Senhor Peraí, Jesus é o teu Senhor é o Senhor da tua vida, é o dono da tua vida é... Então por que, que você acha que você tem que se submeter à lei? Ah, para você se manter? Meu pai e minha mãe estão sentados ali Eu? mãe, que está sentado ali? Meu irmão? Eu nunca precisei obedecer o meu pai e minha mãe Para eu ser chamado de filho deles Minha mãe depois da experiência que ela teve comigo e com o Henrique Você perguntar para ela Dona Doris, o que, que você acha da, da gente ter filho? Não faça essa burrice <risos> Mexe com isso não Filho é uma benção, mas Mas foi eu, como ela fala assim E tem que cuidar Eu e teu pai, teu pai e eu Nós temos que cuidar, porque fomos nós que colocamos vocês no mundo. Eu falo. chupa essa manga que é tua. Ei, eu nasci porque eu sou bom? Eu me tornei filho de Deus por obediência? Por retidão? Não, não, não tem nada a ver comigo não, moça. A todos quantos o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos Filhos de Deus A saber aos que creem no seu nome Os quais não nasceram da carne Nem do sangue Nem da vontade própria Mas foi a vontade de Deus Um dia o meu pai e minha mãe O Henrique foi planejado Eu escapou <risos> E tem gente quando fica sabendo disso nossa, eu estou deprimido Agora, porque eu não fui programado Ah, meu irmão Ei, hey, você está entendendo? Você conhece esse Jesus? Você precisa conhecê-lo, você precisa se aproximar dele ou permitir que ele se aproxime de você. Fiz aqui coisas comuns e diferentes, e a conclusão: o Léozinho fez para mim hoje, coloca aí, por favor, Letícia, as artes. A arte que o Léo fez. Situações comuns nas duas manifestações de Jesus Ele, né? Jesus estava na praia junto ao lago da Galileia Dos dois lados, antes e depois Os discípulos que não haviam pescado nada a noite toda Jesus os orientou a lançar a rede no lugar certo Eles pescaram grande quantidade de peixes As redes não se romperam, preciso falar disso e essas manifestações os aproximaram de Jesus. Aqui, nenhum era crente, nenhum era discípulo, ninguém tinha nascido de novo. Passou todo esse tempo, três anos, três anos e meio, todos tiveram experiências fantásticas com Deus, principalmente Pedro. O que, que teve de diferente? Jesus estava lá atrás, Jesus estava vivo em carne, e agora, na época, na segunda pesca, Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Segundo ponto, Jesus lá atrás, Pedro lá atrás, ele era uma criatura Ele não havia nascido de novo ainda, mas agora ele já, tinha, já era filho, já tinha nascido de novo Antes pescaram somente para si mesmos Eu não terminei de ler o texto lá de João 21 Mas Jesus pega, pescar não, então eles pescam, traz a rede para cá parará, E aí Jesus senta com eles, Jesus já estava com o pão e o, o aquecendo é ali Eu falo que é o macfish, e aí traz o peixe aqui, vamos ter comunhão Lá atrás foi uma pesca exclusiva E agora foi uma pesca que trouxe comunhão Mas o que eu queria falar também, orientá-los A respeito de, nas duas, nas duas situações a pesca, a pesca foi abundante, presta atenção nisso A pesca foi abundante e as redes não se romperam Na primeira estava começando, eles arrastaram, recuperou tudo Na segunda não se rompeu, apesar de ser uma pesca abundante tem então, um versículo que eu separei, provérbios, que é 10, 22. A bênção do Senhor produz riqueza, e não provoca sofrimento algum. Deixa eu falar, principalmente você que não está aqui na igreja, mas vocês que estão aqui, todos nós. Tem pessoas, às vezes, que são tão abençoadas por Deus, que às vezes eu encontro e falo, e aí, pastor... Deus tem me abençoado tanto que eu estou sem tempo de frequentar a igreja E aí meu irmão, você pode vir trabalhar na igreja, estou precisando de câmera, estou precisando de, diaco... de professora, de diaconato De gente para trabalhar aqui, servir aqui, cantar, tocar Pastor, Deus tem me abençoado tanto que eu não tenho tempo de ir na igreja Deixa eu dar uma notícia A bênção de Deus, ela vai até um ponto, o ponto onde não se arrebenta não arrebenta casamento, não arrebenta relacionamento Não arrebenta ministério Não arrebenta frequência na igreja Se alguém está tendo dificuldade Com essa pesca abundante que Deus deu Ponha um limite Pastor Deus pode fazer além na sua vida quando fala além, você está, nossa, eu, eu pensei em ganhar tanto, em fazer isso e ter aquilo, e Deus tem feito além do que eu imaginava. Mas tenha cuidado para essa bênção de Deus não arrebentar a sua rede. Porque rede que arrebenta não vem de Deus. Amém? Amém. Não tenho tempo mais de tanta coisa que eu tenho agora. Epa, tem coisa errada aí. O diabo ou ele segura ou ele empurra. Tem um limite. A bênção de Deus. Ela enriquece, ela traz riqueza, ela traz alegria, conforto para você, para as pessoas que estão ao seu redor, mas ela não traz sofrimento. Se alguém vier, está chegando, está para arrebentar. Dê um passo para trás eu sempre meço a minha vida em custo-benefício para que ganhar tanto dinheiro, se não vai beneficiar, se esse dinheiro não vai trazer benefício para a tua vida tem gente que tem tanto dinheiro, ganha tanto dinheiro, que ele não tem tempo para desfrutar do dinheiro que ele ganha para quê? o dinheiro ele tem um motivo, um propósito trazer conforto para a sua vida produzir algo que você, você vai ter experiências, alegrias Viajar, Ter um lugar bacana Uma casa, isso, aquilo okay. Mas se o dinheiro For além A ponto de você não poder desfrutá-lo Tem coisa errada nisso daí É aquilo Às vezes Deus parou no ponto 3 E você já está na fase 5 E eu preciso mais E eu quero mais Não, meu irmão, dá uma volta Dá uns dois passos para trás aí E veja o que você precisa Para você viver bem E para você ter comunhão com Deus esse texto termina com o um último versículo Que eu até já falei Lamentações Capítulo 3 De Lamentações Contudo Eu quero lembrar do que pode me dar esperança A bondade Do Senhor É a razão de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias Não têm fim Renovam-se plenamente A cada manhã Grande é a fidelidade dele. A fidelidade dele. Não dependa da sua fidelidade. Você é falho. Eu sou falho. Deus não vai me abençoar de acordo com a minha fidelidade. Essa, esses dias né, a gente estava falando disso, né? A frase do momento é: A tua fidelidade. Seja fiel. Deus será fiel. Mas é tão interessante que Pedro não era fiel. Deus abençoou. Pedro nasce de novo E é mais infiel do que antes E Deus o abençoa Aí dá vontade de sentar com o camarada E aí? Como é que encaixa? Essa fidelidade A tua fidelidade Para Deus ser fiel Ela funciona na lei de Moisés Mas na época da graça e da verdade que vivemos Ela não funciona Concluindo Ah tem a conclusão é? O Letícia, a três aí, por favor, obrigado Minhas atitudes podem mudar Como a de Pedro mudou Meu comportamento pode mudar Como o de Pedro mudou As minhas escolhas podem mudar Como o de Pedro mudou Mas a de Deus A atitude de Jesus Ela não muda A atitude dele, o coração dele Está sempre em nos favorecer Não recompensar Favorecer sempre Em qualquer circunstância Por isso que se chama Graça Se a lei fosse necessária Se a lei fosse suficiente Para salvar o homem Jesus não precisaria ter vindo se, o homem, se Jesus veio É porque o homem não dava conta Jesus não veio recompensar o ser humano Jesus veio favorecer É muito diferente de recompensar Todas as manhãs quando você abre o olho, se você acorda quatro horas da manhã, se você acorda sete horas da manhã, na hora que você abre o olho, você pode ter dentro do seu coração, as misericórdias de Deus se renovaram sobre a minha vida. A bondade de Deus foi renovada na minha vida. Ele é fiel, e hoje eu estou prontinho para ser abençoado pelo Senhor. Vou procurar fazer o certo. Mas e se eu não fizer o certo, eu posso contar com a fidelidade dEle. Eu vou procurar ser fiel Vou fazer, vou procurar fazer o que é correto Mas se eu não der conta de fazer tudo Ele dá conta de fazer isso na minha vida Isso meu irmão não é Diminuir o Evangelho Isso não é relaxar de forma alguma Isso é conhecer E sim valorizar o que Jesus fez Você acha que Pedro Você acha que como que estava o coração de Pedro? Quando Jesus encontra com ele Já preguei sobre isso você toma um café, bate um papo Pedro, vamos, sentar um, vamos bater um papo aqui nós dois Ô Pedro, você me ama? Ele fala, te amo Pedro, você me ama? Eu te amo, Jesus Ô Pedrão Ele falou, você sabe de todas as coisas Deixa eu trazer para vocês a revelação Ou, ensinar, ou o, que é, o que é verdade A, a, a Bíblia na, na, no Novo Testamento está escrita em grego e a palavra amor em grego ela tem quatro palavras para amor por exemplo, o amor que eu tenho pelos meus pais, ou os meus pais têm por mim, é o chamado amor estorge, paternal o amor que eu tenho pela minha esposa, que é amor de atração física, é o chamado eros o amor que eu tenho por vocês, que é o fraternal filho, é o amor filho, e o quarto amor qual que é? E o amor ágape, é esse menino, que é o amor incondicional, que eu tenho certeza que é só Deus que tem por nós, que nós não damos conta de amá-lo incondicionalmente. Então, quando Jesus fala para Pedro: Pedro, você, a palavra ali é agapau agapau. Pedro, você me ama incondicionalmente? A resposta de Pedro é, eu te amo fraternalmente. Pedro, você me ama incondicionalmente? Jesus, eu te amo fraternalmente. Jesus agora vai assim, ó, Jesus, ô Pedro, você me ama fraternalmente? Ele fala assim, ó, você sabe que eu te amo. Ou seja, você sabe o nível de amor que eu tenho por você. Sabe o que significa isso, meu irmão? Deus nos conhece. Deus sabe que tem dia da sua vida que você fala, ah, Deus está de brincadeira comigo, o que você A gente faz birra, resmunga, mas rejeitá-lo, apostatar da fé, abandonar a fé, não existe isso. Jesus pega e fala para ele: apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros e me segue, Pedrão, vamos. Você acha que Pedro foi chamado por Jesus no auge, no top, porque ele amava ágape, amava incondicionalmente? Ele amava no máximo como um amigo. Eu gosto de você, Juan. Pastor, mas você me ama? Juan, eu gosto de você. Mas, mas pastor, Pedro, oh, oh, Juan. Já, já eu não sei nem se eu gosto de você. <risos> oh gente, nós somos assim. E Deus sabe que, Deus quer sinceridade, Ele não quer um, não quer um, um personagem aqui em cima, não. Para finalizar, Sabe o que, é que a palavra hipócrita significa? Uma pessoa que representa um personagem. Fulano é hipócrita, ou seja, ele não é isso que ele está dizendo que ele é. Ele está se portando como um personagem. É a mesma palavra hipocrite em grego É a mesma palavra, estou vendo o Marquinhos lá É a mesma palavra para ator Tem muitos atores em cima dos púlpitos das igrejas Tem muitos hipócritas em cima do púlpito da igreja que como Paulo disse para Pedro Você não dá conta de carregar o fardo E nem os nossos pais no passado Deram conta de carregar esse pesadíssimo fardo E por que, que você, Pedro? Está querendo lançar esse jugo nas costas deles Você tem que entregar tudo, meu irmão Você tem que... Yeah. Mas você faz isso, pastor? Não faz. Então, de começar o ser. Mas aí põe um terno, uma gravata. Ou, se não, uma roupinha mais moderna. Oh, Jesus. O camarada acha que ele é alguém. E Jesus está falando, e aí? Você gosta de mim? Não, Jesus, eu só te uso. Tá bom. Eu sei. Essa ceia de quem? É do Marcelo, do Sal da Terra ou é a do Senhor? Vamos participar da ceia do Senhor. Aí quando vai falar da ceia do Senhor, mas aí cada igreja tem a sua. <risos> Não dou contos não meus na ceia A na igreja A, só pode participar da ceia quem é batizado naquela igreja, isso é verdade na outra igreja, a ceia do Senhor, pode participar quem é batizado, se seja naquela denominação e outra, tudo bem na outra igreja, a chamada ceia do Senhor só pode participar quem está em comunhão com Deus não entendo muito isso, mas aleluia Agora, a ceia do Senhor Participou João Que ele, entenda isso João, que escreveu o Evangelho de João O único momento, a única passagem da Bíblia Que diz que João era o que mais amava Jesus Foi ele que escreveu dele mesmo Olha que bicho pilantra Lucas não falou, Marcos não falou, Mateus não falou, Jesus não falou. A menção de Jesus para João era diferente. Como é que é, pai? Boa, filhos do trovão? Jesus chamou ele de filho do trovão, mas ele falou que ele era o discípulo que mais amava Jesus. Quem que estava na ceia do Senhor João? O que se achava? Tomé. E depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele falou assim: se eu não puser a mão no, no, na mão a, mão, a minha mão na mão furada dele, não, não acredito. Não. Eu crio em Jesus? Participou da ceia, Pedro? O mesmo Pedro que Jesus falou assim: ó, hoje ainda. Três vezes, viu, Pedro? Antes do galo cantar, três vezes você vai negar. Ah, você está de brincadeira comigo. Participou. E o top dos top, né? Judas. Jesus, eu falo. Na ceia de Jesus, na comunhão ali de Jesus Existia tanto amor inclusivo Não amor exclusivo Mas um inclusivo Que Jesus disse assim Hoje ainda um de vós me negareis E eles perguntaram Quem Senhor? Jesus, aquele que eu, que eu der o pão Que eu molhar Esse vai me negar Jesus pega um pedaço de pão Molha no vinho e entrega para Judas Ninguém viu Ninguém entendeu E o próprio Jesus não o rejeitou A pergunta é Qual que é a ceia do Senhor? Você vai participar agora da ceia do Senhor? Não é a do Marcelo Não é a padrão sal da terra É a do Senhor Como Deus um dia falou para mim lá atrás Nunca mais esqueci Escolha o personagem que você será Você pode ser o Pedro, o João, o Tiago Judas não, né irmão Mas quem é você? Pastor, eu sou Eu sou João É? Ah, eu acho que eu amo Deus mais do que todo mundo. Pode participar. Eu sou o Pedro. Eu falo mais do que faço. <risos> Participe. Eu sou Tomé, Pastor. Essa não acredita tanto assim? Não. Pode participar. Essa é a do Senhor. Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Na noite em que foi traído, Tomou um pão, primeiro é o pão Tendo dado graças, disse Esse é o meu corpo que é dado por vós Eu gosto de fazer isso em memória De mim Depois de ter também tomou um cálice E disse, esse cálice é o sangue da nova aliança Não é da antiga não Da nova aliança Que é derramado em favor de muitos Para a remissão de pecados Fazer isso em memória De de mim A ceia do Senhor É para que você e eu Sejamos Lembrados, relembrados Do que Ele fez Por nós A ceia do Senhor não fala Do que, o que nós fazemos Para Ele, mas do que Ele fez Por nós Pastor, mas ali Paulo diz Quem comer e beber Indignamente do Comer e beber o sangue de Cristo Indignamente Será acusado disso aqui Ali fala Você tem consciência do que Cristo fez? O, o exame não é para você olhar para si É para você olhar para Cristo É pastor? Coloca para mim Letícia Quanto quer? é? 1 Coríntios 11 A partir do 23, 24, 25, 26 Quero que você leia isso. Eu, eu já tenho um tempo que eu não tenho pressa de terminar as coisas de Deus mais. Ainda mais porque um dia sem pregar, meu irmão. Hoje não acaba não. Pode passar o 24, 25, 26, que eu já falei, 27. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor, Indignamente Será culpado de pecar contra o corpo e o sangue Do Senhor Examine pois cada, si, cada um A si próprio e dessa maneira Coma do pão e beba do cálice Pois quem come E bebe sem ter consciência Do seu corpo Ou do corpo do Senhor É do Senhor Então você precisa fazer um exame Ter consciência para ver se você tem consciência do que Cristo fez, sim, não do que você fez, não é libertador? Jesus morre, começa falando o quê? O corpo dele, esse pedaço de pão é o corpo dele, esse suco de uva é o sangue dele, corpo que foi castigado para me trazer paz o suco de uva que foi der, o sangue dele derramado para perdoar meus pecados eu tenho consciência do corpo e do sangue de Cristo eu entendi o que ele fez porque se eu entendi, eu posso ser beneficiado, beneficiado e se eu não entendi eu não serei beneficiado continuando no versículo, por favor Letícia Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, do que o Senhor fez por você. Come e bebe para a sua própria condenação. Qual condenação? Por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormem. Ou seja, quando você e eu não temos consciência do que Cristo fez para me beneficiar, trazer cura, saúde, milagre, riqueza e por aí vai às vezes eu tô, fico fraco, eu estou doente, e às vezes dorme cedo, dorme antes, morre antes, porque não teve consciência do corpo do Senhor, não entendeu o que Cristo fez por ele, Ele não quer que você durma antes, Ele não quer que você fique fraco, a ceia é para te despertar, para trazer vigor… A ceia é para trazer saúde, disposição, esperança, expectativa de coisas boas Porque a ceia não fala do que você fez A ceia fala do que Ele fez E quando você e eu temos consciência disso oh, Tudo muda nas nossas vidas Por isso eu te convido Todos vocês A virem para participar da ceia do Senhor ele fez por nós, foi suficiente, amém? Nós não merecemos o que ele fez, por isso chama-se graça, favor que nós não merecemos. Esse pedaço de pão, dois copinhos, se tirar um, o pãozinho está ali, ele representa o corpo de Cristo, o corpo que foi moído, traspassado, ferido, lá em Isaías diz que pelas suas que o seu corpo foi castigado para que tivéssemos paz, ou seja, você não precisa ser castigado mais, não é Deus que te castiga, Deus não traz sofrimento na sua vida, Ele sofreu por você, Ele se enfermou por você, Ele se empobreceu por você, Ele foi afligido por você. O castigo que nos traz a paz. O castigo que hoje nós temos paz, ele recaiu todo sobre Jesus, então o castigo recaiu todo sobre Jesus, para que eu tivesse paz, sim. Esse é o profeta messiânico Isaías, por isso que quando Jesus aparece e Eli, Elias aparece, os três, Eu estou esperando que o Messias ainda venha Não, não, ele já veio Esse que foi profetizado 700 an anos antes Por Isaías É esse aqui ó. Você não precisa viver dessa Desse tipo de profecia Da esperança da vinda do Messias Porque ele já veio Esse suco de uva simbolizando o sangue de Jesus Ele mesmo diz O sangue para a remissão de pecado o meu sangue, é o seu não é o meu nem o seu é o sangue de Jesus se o meu sacrifício se a minha autoflagelação fossem suficientes para me salvar por que, que Jesus teria vindo? se cumprir mandamentos fosse suficiente por que Jesus teria vindo? Ele veio porque você e eu não dávamos conta por isso, valorizar a cruz e o túmulo, ambos vazios, isso é valorizar Deus, é você sair de cena e falar, eu não dou conta, eu não consigo, mas Jesus já deu conta por mim, Jesus já fez por mim, eu estou aqui para receber gratuitamente, por fé, o que Ele fez, Jesus, muito obrigado por ter carregado a minha cruz, por ter se sacrificado, ter sofrido, ter sido torturado, afligido, muito em favor da minha vida. Muito obrigado por ter carregado sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades para que eu fosse tivesse direito à cura, à saúde. Muito obrigado por ter se empobrecido para me enriquecer. Muito obrigado por ter vivido isolado, solitário, atormentado Para que eu pudesse viver em paz, em sociedade, em família Muito obrigado por ter feito tudo por mim Muito obrigado Jesus Por ter feito tudo por mim muito obrigado porque o Senhor não mudou O Senhor continua Desejando o bem para a minha vida Desejando, querendo que a minha vida dê certo Apesar de muitas infidelidades E muitas vezes eu me, eu me passar como um Pedro Que te nega Me passar como um Tomé Que nem crê em tudo que o Senhor faz às vezes me achar como um João Que eu acho que eu te amo mais do que todos Muito obrigado porque o Senhor conhece o meu coração E o Senhor me ama desse mesmo jeito Muito obrigado porque as tuas misericórdias a cada manhã O teu desejo de me fazer bem Cada manhã é renovado E eu posso me levantar todas as manhãs esperando, tendo a expectativa de coisas boas, porque grande é a tua fidelidade. Muito obrigado porque é que nós vamos comer e beber agora. É para sermos lembrados do que o Senhor fez do teu grande amor para com cada um de nós. Muito obrigado porque nós vamos comer saúde. Vamos comer riqueza. Vamos comer paz. Bem-estar nas nossas vidas. Através do simbolismo desse pedaço de pão que é o teu corpo Beba meus irmãos, coma meus irmãos Em o nome de Jesus
0: tenho vida para sempre eu adorarei Vamos adorar de graça em graça de graça em graça nós iremos caracos, ao olhar
1: Sempre de graça em graça Nunca é de lei em lei Amém? É sempre de favor em favor A nossa vida, ela será melhorada De favor em favor de Deus por nós Amém? Senta cinco minutos, eu quero ler um texto com vocês Letícia, põe para mim, por favor é Gênesis 14, partido 18 Compreendido Que nós precisamos aprender de verdade historinha de, de, de Abraão com Melquisedeque E ofertar a Deus Só para você entender Foca aqui no igual da Tena Um minutinho antes é, é, Como é que fala? Quando que a lei começou? A lei começou com Adão? Não Com Enoque? Não Com Noé? Não A lei começou com Abraão? Não Nem com Isaac? Nem com Jacó, que se tornou Israel Então Abraão, Isaac Israel Depois veio José do Egito Então todo esse tempo existia uma chamada promessa Mas não existia lei Existia a expectativa de que o Jesus, o Salvador, o Senhor um dia viria Mas não existia lei A lei só foi dada no livro de Êxodo capítulo 20 Então de Abraão até Moisés na Lei passaram-se setecentos anos. Abraão viveu segundo uma graça. Não era super mega graça igual a nossa, que é da morte a ressurreição de Cristo, mas era um tipo de graça no sentido de que não existia lei. Tanto é que eu já falei, né? <risos> falei mal do Abraão. Abraão mentiu, mas Abraão desobedeceu, Abraão... É, aceitou o conselho da esposa ao invés de aceitar o, o, o conselho de Deus Então Abraão pisou na bola várias vezes E Deus continuou fiel e leal à promessa que ele havia feito a Abraão Um adendo Então vou viver todo errado que não tem problema As consequências vieram Mas o amor de Deus por Abraão O plano de Deus para Abraão Continuou Apesar dos erros de Abraão Eu quero que os planos de Deus Fluam na minha vida E que eu não seja Uma pedra de tropeço Um obstáculo Ou um embaraço de, diante de Deus Para que isso aconteça Ponto Esse texto aqui quando fala ah, porque, não, porque Abraão deu o dízimo Então você tem que... Tá Vamos entender o que, é que Abraão fez Ló que era o seu sobrinho Havia sido preso e Abraão vai em busca de Ló, ele vai, conquista, vence os, os, os reis, de quatro ou cinco reis, que tinham sequestrado o seu sobrinho Ló, o resgata, e ele está voltando feliz da vida, dessa batalha, ele já tinha conquistado a batalha, capítulo 14, 18, diz o quê? Então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abraão dizendo Bendito seja Abraão, abençoou Abraão Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo Que criou os céus e a terra Quer mais? Seja louvado o Deus Altíssimo Que entregou os teus inimigos nas tuas mãos Ponto O que que Abraão tinha feito Para ser abençoado por Melquisedeque? Para Melquisedec não tinha feito nada então Abraão foi abençoado Apesar de não ter feito nada para o rei Melquisedeque O rei de Salém naquela época Sim Ele merecia ser abençoado por Melquisedeque? Não, porque ele não tinha feito nada Mas Melquisedeque depois fala que era um tipo de Cristo Sem genealogia, sem começo, nem fim Ele fala que Melquisedec o abençoou que Cristo também nos abençoa, apesar de não termos feito nada para merecermos, para merecer sermos abençoados. Abraão vai numa batalha, volta com os despojos da batalha, feliz da vida, encontra-se com Melquisedeque, é abençoado por Melquisedeque. Deus é louvado, louvado seja o Deus de Abraão, por causa de Abraão. Aí esse último versículo. Seja louvado o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, ou seja, Abraão, a tua vitória foi por causa, foi Deus que te deu vitória, com isso, então Abraão lhe entregou, dízimo, 10% da batalha, da vitória que ele tinha conquistado, o que eu quero que você entenda, coloca então para mim também Letícia, 2 Coríntios, vê se é o 9,4, por favor, o Binho sabe do que eu estou falando… É, Abraão teve vitória Abraão foi abençoado por Melquisedec. Abraão ouviu de Melquisedeque Deus te deu a vitória Até então Abraão tinha dado um real Não tinha expressado de nenhuma forma a Melquisedeque A alegria e a vitória dele E se Abraão não tivesse dado nada, pastor? Ok Pastor, Abraão deu o dízimo, deu 10%, por quê? Porque ele quis Ele não deu para ter vitória Ele não deu para ser abençoado Ele deu depois de ter tido vitória Depois de ter sido abençoado Abraão vivia num tipo de graça Olha o que, é que Paulo diz lá em 2 Coríntios, é isso mesmo? 2 Coríntios 9, 4 9 7, verdade Cada pessoa coopere conforme tiver proposta em seu coração Não com pesar, com tristeza Ou por constrangimento Que se você não der Nem com tristeza, nem ser coagida Pois Deus ama o doador que contribui com alegria Você acha que Abraão contribuiu, contribuiu com tristeza? Ou com constrangimento? Meu que Zedec constrangiu Constrangeu, melhor <risos> Dona Doris Lena Loh, Os diretores de escola, eu estou perdido Melquisedeque Trouxe tristeza para Abraão Para ele contribuir? Não Meu Melquisedeque pediu para Abraão contribuir? Não Meu Melquisedeque constrangeu Abraão a contribuir? Não Ele contribuiu porque ele quis Isso, esse é o Evangelho Que começou Em termos de, 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 de Contribuição em igreja, pessoa, isso, aquilo Começou com Abraão na graça E culminou Com Paulo, procura na Bíblia No Novo Testamento, depois que Cristo Morreu, ressuscitou, se existe Alguma passagem Que Paulo Que qualquer escritor Ensine a respeito De dizimar Que não seja no molde você contribui o tanto, o quanto e se você quiser Será que Paulo, que escreveu todo o Novo Testamento Três quartos do Novo Testamento Será que o dizimar, o contribuir, o ofertar Se isso fosse obrigatório e necessário Para relacionamento e salvação Será que Paulo Paulo então, ele, ele, ele omitiu isso da gente? Pastor, mas e quando fala lá em Malaquias? Que quem não dizima está debaixo de maldição Carta de... É, Deus falou para Malaquias, o profeta Malaquias para o povo judeu No Antigo Testamento que vivia debaixo da lei É importante contribuir? Sim A igreja... Necessita de ofertas A igreja vive disso De cofetas contribuições Pastor, quanto? Abraão escolheu 10% Você escolhe algo Pastor, se eu não quiser dar nada Aleluia Se eu quiser dar 100% Aleluia Se eu não der nada, Deus vai, me, vai pesar a mão? Não E se eu der tudo, Deus vai pesar a mão? Deus vai abrir o céu Então? Não Tem um texto que eu creio que Deus ele olha para mim, mas deixa eu ver, deixa eu ver. Se eu der para o Marcelo, qual que é a reação do Marcelo? O Marcelo está devolvendo algo. Deixa eu ver se eu der mais, o Marcelo está devolvendo mais. Se eu der mais ainda, o Marcelo está contribuindo mais. Deus tem um único objetivo, que a obra dele continue sendo, que a obra dele continue funcionando. Se você vai ser um dos, é você quem escolhe. Quanto que você vai contribuir, é você que escolhe. A frequência da contribuição, é você quem escolhe. Nunca é ação, mas sempre uma reação. Nunca parte de nós, parte de Deus. Quando Melquisedeque fala para Abraão, louvado seja o Deus Altíssimo, que entregou nas tuas mãos os teus adversários, Talvez Abraão não soubesse que aqueles, aquela vitória foi concedida por Deus e não tinha sido só o braço dele. Na mesma forma, você e eu temos que chegar no final do nosso dia, ou da semana, ou do mês e falar, Deus me deu vitória. O que você fará com a vitória que Deus te deu, é responsabilidade sua, é privilégio seu, Abraão teve uma reação Talvez ele não soubesse E ele descobriu falou, não, eu quero Eu quero contribuir de alguma forma Eu quero melhor a palavra que eu mais gosto Eu quero expressar A minha gratidão O meu reconhecimento Naquilo que Deus fez Ponto O resto é lei Amém? Então esse, esse momento Ah, pastor, mas não trouxe tem no Pix, tem Pix da igreja, tem durante a semana inteira, você faz do jeito que você quiser, na hora que você quiser, quando você puder, mas nunca atrele o que você faz para Deus fazer na sua vida, é o contrário, Deus já fez, agora o que, é que você vai fazer? Amém? Você é livre para contribuir, no nome de Jesus. Que nos seguem, pessoas, Bom Jesus dos Perdões, Mojiguaçu, Rondonópolis, deve ser Sônia de. É? Ela mesmo, Colina, São Paulo, Vargem Grande do Sul. Aqui que bacana. A Fernando e a Gisele, que ganha... acabaram de ganhar um Davi também. Ah, eles não tá aqui, o Acabaram de ganhar um Davizinho também. Que bom que vocês estão assistindo. Glória a Deus, e agora Guijana e Yasmin de Igor, oh Jesus, lá no Belo Horizonte, beijo para vocês, meninas César, muito querido, Rio Claro, glória a Deus pela sua vida A turma de fora aqui, Newton Funchal, da Filadélfia, Pensilvânia, lembrei do seu Wesley Nós vamos lá passear, Eliana, lá de Guildford, na Inglaterra João e Mona, see you later, alligator hein? Monvernon, Conrado, lá de Port Chester, também nos encontraremos, Wesley, irmão do nosso amigo Lucas, lá de Trumbull City, nos veremos em breve, glória a Deus pela vida de vocês. Cartas de batismo que já estão prontas aqui, livrinho, um monte de coisa bacana, Gabriel, Sara, Miguel, Denis, Marcele e Eloá, pega aqui na frente, está aqui conosco. Agora no mês de março. No última sexta-feira do mês de março, dia 31, mulheres, culto especial na sexta-feira, dia 31 de março, já anota aí às 19:30 aqui na igreja com a Telma, pastora Telma, com as mulheres é, a partir das sete e meia da noite com brindes, um lanchinhos, né, e uma palavra do céu. Se preparem, reservem essa data, estejam conosco nesse dia que vai ser uma bênção. Amém? Amém? Domingo que vem o Senhor estará aqui, novamente. A palavra do Senhor será novamente compartilhada, para que você conheça o coração dEle. Eu tenho certeza que esse mês de março será um mês sobrenatural. Experimentaremos da bondade do Senhor. Muito obrigado Jesus pela tua bondade Pela tua graça Pelo favor que não merecemos Pela tua fidelidade sobre nós Muito obrigado porque nós declaramos E cremos que esse mês de março Será um mês sobrenatural Onde experimentaremos da tua boa mão Apesar de não sermos perfeitos A tua boa mão nos alcançará E seremos Gratos e reconhecidos por tudo que o Senhor fizer Ao Senhor toda a honra e toda a glória Que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos oriente E nos leve a ver e a experimentar Da Tua bondade em toda e qualquer circunstância No Teu nome Jesus, amém e amém Último convite, se você ainda não se batizou Aqui atrás está tudo pronto Água quente, roupa, toalha, tudo limpinho, cheiroso. Estarei ali te esperando. Não para você ser membro da igreja sal da terra. Mas para você se tornar um filho de Deus. E ser membro da família celestial. Jesus disse, quem crer e for batizado, será salvo. Se você ainda não tomou essa decisão. É a mais importante decisão da sua vida. Para onde você, aonde você quer passar a sua eternidade. É você quem escolhe. Quem crer no que ele fez e se batizar, demonstrando, expressando a tua fé, Jesus disse, será salvo. Então, se você ainda não tomou essa decisão, não deixa de ser, não deixa passar o dia de hoje. Não começa a tua segunda-feira como começou hoje. Começa diferente. Amém? Estou aqui te esperando. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Música